0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Buhr und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Talkgast ist Herr Thorsten Katze. Er ist Kaufmanager, Direktor der Uniklinik in Essen. Guten
0: Morgen, Herr Katze. Guten Morgen zusammen. Auch ich freue mich, heute dabei zu sein und ich kann bestätigen, in Essen scheint die Sonne.
1: <lacht> okay, dann glauben wir das mal. Ähm, Jochen, wie sieht es aus? Was sagen die Zahlen? Was hat dich, was beschäftigt dich jetzt gerade am meisten und besonders?
2: Ja, also das RKI hat ja heute Morgen vermeldet, 10.824 Neuinfektionen registriert zu haben. Und äh, wir wissen, am Sonntag und Montag sind die Zahlen immer ein bisschen niedriger. Deswegen vergleicht man es mit der, der vergangenen Woche. Und da kann man aber feststellen, dass es 2.539 Fälle weniger sind. Das mag einen Trend äh, untermauern, den wir so über die letzten Tage sehen, wo wir das exponentielle Wachstum dieser Zahlen äh, quasi wahrscheinlich schon aufgehalten haben durch die Maßnahmen, aber das werden wir natürlich im weiteren Verlauf alles gut beurteilen können, hoffe ich zumindest. Was die Universitätsmedizin Essen betrifft, ist es so, dass wir 129 Patienten mit Covid-19 stationär behandeln, 36 davon intensivmedizinisch. Und leider sind übers Wochenende drei weitere Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Ja, und was mich natürlich besonders beschäftigt heute, das ist die Konferenz äh, von der Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zum Thema Lockerung. Äh, ist es möglich, äh, was den Shutdown betrifft? Ja, eine Diskussion ist ja, habe ich am Wochenende gelernt, ein Winterknigge.
1: Das heißt, ähm, ja, wie sollen wir uns verhalten? Was ist ja erlaubt, was ist weniger erlaubt? Was glaubst du, werden wir eine Verschärfung sehen oder wird es möglicherweise sogar Lockerungsmaßnahmen geben, wo die Zahlen ja so ein bisschen
2: jetzt Entwarnung vielleicht signalisieren könnten? Also Lockerungsmaßnahmen kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Wir sollten aber trotzdem für uns einmal registrieren, dass wir uns ja im Grunde erst in der Hälfte dieser Zeit die vorgegeben war, befinden. Und deswegen finde ich, es ist schwierig, heute schon abschließend etwas zu beurteilen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man in einer Woche den möglichen Trend besser sehen kann und dann sehen sollte, inwieweit man ja vielleicht ähm, weitere Maßnahmen empfiehlt. Für uns ist es ja immer das große Problem an so einer großen Klinik, dass es eben nicht nur die Covid-Patienten gibt, sondern auch viele, viele andere Patienten und dass wir eine gewisse Balance halten müssen. Denn wenn wir zu früh lockern, zu früh, zu früh neue Infizierte dazukommen, dann äh, bekommen es leider auch irgendwann all die anderen Patienten im Krankenhaus zu spüren. Wie könnte denn eine weitere Lockdown-Stufe zum Beispiel
1: aussehen bei euch? Wenn man sagt, ich meine, Österreich hat jetzt gerade äh, das Ganze nochmal sehr verschärft. Dort hat man den quasi kompletten Lockdown. Ist äh,
2: sowas auch für dich denkbar? Ja, also ich glaube, dass der Trend im Moment einem solch massiven Lockdown, das ist dann ja tatsächlich schon ein Shutdown, von dem man sprechen kann, ähm, dass das der Trend aus meiner Sicht jetzt nicht hergibt. Man wird natürlich überlegen, was man an weiteren Kontaktreduktion für Maßnahmen eingehen kann. Denn es geht ja um die Kontakte. Das muss uns ja immer klar sein. Kontakt zwischen Infizierten und Nicht-Infizierten. Und ähm, da ist ja auch erwogen, so konnte man übers Wochenende lesen, dass zum Beispiel die Spielkameraden genauer, ähm, ja, ich sag mal, begrenzt werden sollen. Nur ähm, auf dem Weg heute ähm, zur Arbeit, da hörte ich das hiesige, WDR-Radio. Und das war ganz interessant. Die berichteten über drei Schulen. Eine Schule in Krefeld, die jetzt gesagt hat, wir schalten wieder um, sehr streng auf Mundschutz. Eine weitere Schule in Herne, die entschieden hatte, einen gestaffelten Unterrichtsbeginn zu machen. Und eine dritte, das war eine Berufsschule in Essen, die offensichtlich Klage eingereicht hat, weil die Schülerinnen und Schüler sich dort aufgrund engster Verhältnisse nicht ausreichend geschützt sehen. Da sieht man ja, wie komplex dieses ganze Thema Kontakte ist. Ja, und da denke ich oft, ich möchte dann nicht in der Rolle der Politiker stecken. Das aber alles ist ganz klar eine große Herausforderung an die Gesellschaft. Und lieber Jens, da schlage ich jetzt den Bogen äh, zu dir. Was ist für dich als Unternehmer aktuell eigentlich eine große Herausforderung?
1: Ja, für mich als Unternehmer ist im Prinzip, dass wir oder dass ich auch mein Mindset umswitchen muss, dass ich sozusagen sagen muss, wie sieht die Zukunft aus und wie kann ich das auch mit meinem Kopf irgendwie ähm, ja, verknüpfen. Früher zählte zum Beispiel, die Erfahrung war für den Chef extrem wichtig. Der Chef äh, hatte Erfahrung und äh, ganz früher bei den Indianern wurde der Älteste zum Häuptling gewählt, weil er die meiste Erfahrung hatte. Heute sagt einer etwas ketzerisch, ist Erfahrung anderes Wort für Sondermüll. Und äh, das ist eben etwas, äh, ja, wir müssen als Chefs auch wieder die Schulbank drücken, wir müssen, uns, äh, wir müssen lernen, wie die digitale Welt funktioniert und das wird immer wichtiger. Und ähm, ja, äh, früher hätten wir uns auch wahrscheinlich für diese Sendung äh, getroffen und wir hätten dann Meetings gemacht und und wir hätten einen Raum gesessen und heute sieht man, wie das alles viel einfacher, schneller und digitaler geht. Und äh, das ist schon beeindruckend. Also für die Zuschauer, die Idee zu dieser Sendung hatten wir vor gut zwei Wochen, ich glaube, zwei, drei Wochen dann irgendwie. Und jetzt sind wir dabei und äh, es äh, schalten immer mehr Leute zu. Das zeigt, es geht was. Ähm, geht nicht, gibt's nicht. Und äh, das wird durch Corona und durch die Digitalisierung wird das eindrucksvoll bestätigt. Also wir lernen durch Corona, dass alles, aber auch wirklich, ich sag mal fast alles durch äh, die digitale, durch Online abbildbar ist. Was kann man nicht machen? Äh, Kinder zeugen und kriegen und kuscheln. Das wird noch, denke ich mal, äh, eine Weile äh, analog äh, bleiben dann irgendwie. Also was äh, das neue Erfinden, das neue, neue Denken anbelangt, das wird sicherlich auch. Und damit schlage ich einen Bogen zu unserem äh, Gast. Das wird auch für Krankenhäuser, denke ich mal, immer wichtiger werden. Und nochmal herzlich willkommen, Herr Katze. Jetzt sehe ich ihn nicht, aber es schaltet gleich wieder zu. Was sind denn Ihre drei größten Herausforderungen als kaufmännischer Direktor in einer der größten Kliniken in Deutschland?
0: Ja, hallo, hallo nochmal. Ich glaube, das Wichtigste, da muss ich gleich aufgreifen zu dem, was Sie gerade gesagt haben, äh, vieles kann man digital machen, die Pflege am Bett und äh, die medizinische Behandlung leider halt immer noch nicht. Und das ist auch gut so. Das heißt, bei uns ist natürlich im Moment die größte Herausforderung. Wie kriegen wir drei wichtige Themen gemeinsam hin? Das ist zum einen, wie gehen wir mit der Covid-Situation um, die jeden Tag von uns äh, neue Herausforderungen mit sich bringt? Wie kommen wir halt trotzdem beim Regelbetrieb hin? Das heißt, neben der Covid-Versorgung gibt es auch noch die anderen Erkrankungen, die onkologischen bei unserem Standort natürlich extrem, aber auch Schlaganfälle, Herzinfarkt und die anderen Dinge, die genauso akut versorgt werden müssen. Und zum Schluss, na ja. All das muss versorgt werden und das ist natürlich mit Hauptaufgabe von uns. Was heißt Versorgen? Versorgen heißt Sicherheit, äh, Materialbeschaffung, all diese Themen, dass wir halt sehen, dass die Dinge halt auch herangebracht werden, so dass wir in der Versorgung immer halt äh, sowohl die Patienten als auch unsere Beschäftigten äh, ja absichern können, genügend Materialien da sind und es nicht wieder wie im Frühjahr doch an einigen Kliniken zum Glück nicht bei uns zu Engpässen kommt und damit zu schwierigen Situationen wie in Frank oder in Italien.
1: Also daraus entnehme ich, dass es zurzeit keine Engpässe gibt, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Sie schütteln jetzt mit dem Kopf, also doch nicht ganz.
0: <lacht> ja, wie, wie immer. Das ist so ähnlich wie mit äh, dem, was Sie gesagt haben. Vor 14 Tagen gab es dieses Format noch nicht. Und so ähnlich ist es. Äh, es wäre ja nicht seriös, wenn ich jetzt sagen würde, äh, wir sind total sicher in der Versorgung. Als Beispiel könnte man zum Beispiel, ein ganz klassisches Beispiel im Moment sehen. Also im relativen alltäglichen Produkt der Einmalhandschuhe, also das, was in gewissen Mengen bei uns jeden Tag verbraucht wird, was Sie halt auch aus dem Haushalt kennen, da gibt es halt Lieferverträge, die gehen alle bis Ende Dezember. Und die Lieferanten haben uns gesagt, so ab April können wir Ihnen dann wieder liefern. Und ja, dadurch gibt es jetzt gerade einen Engpass, weil natürlich alle Welt, gerade für Januar bis März einen Bestand sich versucht zu sichern und dadurch die Menge jetzt künstlich verknappt. Und wir alle halt nicht wissen, was passiert jetzt gerade in der Zeit, wo es dann doch äh, vielleicht halt gar nicht unbedingt eine stabile Versorgung gibt. Und da das alle halt wissen, haben wir halt bei äh, diesen Handschuhen zum Beispiel gerade stark steigende Preise und trotzdem halt eine Lücke. Und äh, ja, natürlich dann auch wieder verbunden mit mehr Lagerhaltung. Äh, und das ist halt nur ein Produkt von vielen. Parallel. Testungen, wir haben von der Bundesregierung gehört, ganz viele Tests sind gekauft worden, Antigentests für Altenheime sind gekauft worden, bloß leider sind auch die wie anfangs halt die Masken irgendwie halt noch nicht da, also das heißt es sind zwar Verträge gesichert worden, aber es sind die Waren noch nicht da und somit haben wir bei uns gemeinsam mit Professor Werner und meiner Person abgestimmt, dass wir immer einen hohen Lagervorratsbestand vorhalten kann man jetzt wieder sagen, das ist Horten. Wir sehen es anders. Wir sehen es als Versorgungssicherheit und geben diese Bestände ja dann in Notfällen auch an andere Häuser in der Umgebung ab, um dort halt zu äh, sichern. Aber das muss dann halt nachgewiesen sein. Vielleicht so in der Kürze, Versorgungssicherheit, morgen kann es schon wieder anders sein.
1: Geben Sie uns mal sozusagen einen Rahmen oder wie groß ist denn das also Ihr Bedarf zum Beispiel an Handschuhen pro
0: Monat? Ja. Ja, Wir, wir haben 8.500 Mitarbeitende bei uns. Was würden Sie denn so schätzen, was wir an mund oder an Einmalhandschuhen so im Monat verbrauchen? Was, was denken Sie?
1: Also nehmen wir mal an, vormittags, nachmittags sind zwei, dann mal mal 30, sind dann irgendwie äh, 60 mal 8.000. Äh, wir sind da, 60 mal 8.000, das sind so 300.000 oder sowas. Oder was,
0: wo kommt man da raus? 400.000. Genau. Also äh, eine Million Paar ist der Standardverbrauch an Handschuhen, die wir im Monat haben. Eine Million? Eine Million. Also Paare, das heißt zwei Millionen Stück, weil ja. die werden ja immer in 100er-Packungen ah, äh, 50 Paare oder 100 Stück verkauft. Ja. Ja, so. Okay, also. Das ist schon eine Menge und äh, die müssen halt auch irgendwo gelagert werden, nachgebracht werden. Und natürlich ist die Menge genau wie beim mund nasenschutz da sind es ungefähr 750.000, die wir im Monat verbrauchen. Das muss halt nachgeliefert werden. Und zusätzlich gibt es natürlich auch die anderen Materialien. Merken Sie denn, dass die Abhängigkeit von China, dass sie abnimmt? Ähm, nee, die Abhängigkeit nimmt nicht ab, sondern China hat sich als Markt stabilisiert. Das heißt, die Produkte und die Liefer, äh, Lieferanten, die Lieferketten stehen wieder. Im Moment haben wir eher Schwierigkeiten, dass wir mit Sorge auf Malaysia gucken, weil der Hauptherstellenmarkt für diese Einmalhandschuhe, insbesondere für die Vitriol-Einmalhandschuhe. Das sind halt welche, die dann staubfrei sind, die halt für Allergiker geeignet sind und eben keine Reaktionen haben, wie früher die Latex-Handschuhe, äh, dass diese Handschuhe vorwiegend aus Malaysia kommen. Und wenn natürlich dieses Land äh, gerade noch Probleme, genauso wie wir, halt mit Covid hat und in den Lockdown geht, dann kriegen wir natürlich auch die Materialien von dort nicht mehr, mhm. was dem Markt dann nochmal zusätzlich ja, verknappt.
1: Vielleicht nochmal an alle Zuschauer. Es können auch gerne Fragen gestellt werden. Wir haben dafür eine Chat-Funktion. Und bislang haben wir sonnige Grüße aus Stuttgart, ist eingebracht worden. Sehr schön, dass die Schwaben auch mal ein bisschen Sonne haben. Perfekt. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Also nur zu Fragen sind erlaubt. Meine nächste ist, ja, wenn China und Asien ist sehr, sehr wichtig, ist es denn begrüßenswert, dass auch Europa da nachzieht, auch wenn es vielleicht teurer ist? Gucken Sie auch drauf und sagen, Mensch, wir müssen den Standort auch ein bisschen unterstützen und wir kaufen auch mal dort ein, wenn es vielleicht einen Cent teurer ist. Geht das überhaupt oder ist das, ist das blauäugig, was ich erzähle gerade?
0: Naja, wie immer, das kommt darauf an. Ich begrüße es sehr, dass es halt auch Bestrebungen gibt, Materialien hierher zu stellen. Aber vielleicht kann man ein berühmtes Beispiel aus Amerika dafür nutzen. Da äh, gibt es einen äh, noch amtierenden äh, Präsidenten, der hat halt Automobilhersteller dazu gebracht, dass diese Beatmungsgeräte produzieren. Würde man jetzt nachfragen, wie viel von diesen Beatmungsgeräten denn tatsächlich in der Langzeitbeatmung eingesetzt werden und tatsächlich am Patienten, würde man. So ist zumindest meine Vermutung eine sehr erschreckende Nachricht bekommen, sprich kein einziger mehr produziert und kein einziger mehr äh, hat es geschafft, dieses halt dann tatsächlich dauerhaft an den Markt zu bringen. Bedeutet, man muss die Erfahrung und das, was äh, über lange Jahre halt, äh, gerade halt bei diesen Medizintechnikgeräten, die Medizintechnikgerätehersteller halt geschafft haben äh, und an Erfahrung gewonnen haben, nicht ganz so wegtörfen, wie Sie es eben so schön gesagt haben. Ich habe mir ja extra den Begriff aufgeschrieben. Also da ist Erfahrung noch kein Sondermüll, sondern da ist halt Erfahrung tatsächlich halt noch das, was halt diese Firmen halt auch am Markt äh, bestehen lässt. Aber natürlich gucken wir auch, wo kriegen wir halt andere Materialien hin, was aber auch nicht immer hilft. Wir hatten ein kleines äh, Teil, was wir halt für ein Beatmungsgerät dann immer aus Italien bekamen. Dann ging Italien in den Lockdown und dieses Gerät oder also dieses Material kam dann auch aus Italien nicht mehr. Also wir versuchen halt uns auf mehr Hersteller zu konzentrieren als vorher, achten da auch vermehrt darauf, aus anderen Ländern halt Hersteller zu haben, um halt so ein bisschen das Risiko zu verteilen aber leider geht das halt nicht immer, weil äh, gerade halt bei diesen günstigen Artikeln, vermeintlich früher günstigen Artikeln ist das halt anders und wie immer in der Marktwirtschaft, ein Artikel, der kurzfristig teurer wird, äh, ja, dann lohnt es sich zu produzieren, aber irgendwann äh, wird es auch wieder halt die Günstigkeit des Arbeitslohns dort zu uns einfach zwingen halt das günstigere Produkt zu nehmen, denn irgendwer muss den ganzen Spaß nachher auch bezahlen. Das ist
1: wer viel Geld ja. Ganz kurz, wer, wer viel Geld ausgibt, muss ja auch was in der Kasse haben. Wie sieht denn Ihre Kassenlage derzeit aus?
0: Ja, Kassenlage so ein typisch haushaltsrechtlicher Begriff. Wir sind ja auch längst hinter Doppik angekommen. Aber Kassenlage, das ist natürlich ein Thema. Liquidität zum Glück ist im Moment nicht ganz das Thema. Durch die verkürzten Zahlungsfristen der Kostenträger, durch die anderen Unterstützungsmaßnahmen ist die Liquidität stabil gebl geblieben. Wir haben natürlich halt das Thema der Rückzahlung dieser Liquidität, weil es ist ja nur eine Beschleunigung kurzfristig. Und nicht ein dauerhaftes Stabilisieren. In Ergebnis ist es aber so, dass wir schon damit rechnen, rund 40 Millionen Euro zusätzlichen Verlust äh, aus der Covid-19-Zeit äh, in diesem Jahr mitzunehmen, die uns im Moment keiner refinanziert. Und 40 Millionen trotz äh, Freiheit Pauschale, trotz anderer Dinge. Wesentlich dadurch aber auch, dass wir äh, als äh, Supra-Maximalversorger ohnehin im DRG-System, also dem System, nachdem man halt die stationären Leistungen abgerechnet bekommt, ja nicht richtig abgebildet sind. Warum? Wir leben in einem Durchschnittssystem und ein Durchschnittssystem hat natürlich nach unten und nach oben immer halt die äh, Schwierigkeiten. Wir behandeln jeden Patienten, der kommt, egal mit welcher Erkrankung. Wir sortieren nicht aus und sagen, das können wir nicht. Und von daher haben wir natürlich ohnehin meistens die schwer Erkrankten und die sind im System nicht abgebildet. Bei mhm. den Covid-Sachen haben wir weiterhin ein Unternehmen dabei, das kriegt überhaupt keine Freiheitenpauschalen und gar nichts, weil es eine reine ambulante Versorgung macht mit wenigen Patienten, aber halt mit sehr hochpreisigen, weil halt äh, die sogenannte Protonentherapie, ich spreche hier vom westdeutschen Protonentherapiezentrum, dass dort effektiv gesehen die Behandlung immer fortgeführt werden muss, weil ein Behandlungsabbruch nicht machbar ist und äh, die Therapien trotzdem effektiv nicht mehr möglich sind, weil dieses Zentrum ist, äh, international tätig und Patienten aus dem Ausland können genauso wie Reisen halt eben nicht mehr so zureisen, wie es aber erforderlich ist. Vielleicht eine etwas längere Antwort, aber äh, ja, wir kommen da irgendwie durch, aber trotzdem Verluste wird es bei uns auch geben.
2: Lieber Katze, vielleicht eine kurze Antwort noch. Ähm, bei Jens de Boer ist das so, da darf man sich immer alles wünschen und äh, ah. man werden auch Wünsche äh, wahr. Ähm, wenn Sie jetzt, ich sag mal, unbegrenzte Mittel zur Verfügung hätten, was wären so äh, Ihre Wünsche? Was, was würden Sie sagen?
0: Unbegrenzte Mittel. Äh, unbegrenzte Mittel gibt es ja eigentlich gar nicht, weil irgendwo ist das ja äh, als Volkswirt geantwortet, äh, unbegrenzte Mittel geht nicht. Also, äh, Aber wenn ich darauf eine Antwort geben würde und sagen würde, ich müsste mir mal einen Tag über Mitteleinsatz und äh, Opportunitäten keine Gedanken machen, dann würde ich mich echt total freuen, wenn wir zwei unseren Weg, äh, Smart Hospital, halt den Einsatz für die Mitarbeitenden, Digitalisierung vorantreiben. Das wäre, glaube ich, eins der Dinge, weil da fehlt immer irgendwie das Geld, was man halt noch zusätzlich bräuchte. Dann, glaube ich, ist es ganz wichtig, die Milliardeninvestitionsstau in Deutschland in Krankenhäusern aufzuheben, die Krankenhäuser zu sanieren, dass man halt nicht mehr verschiedenfarbigen Boden sieht in Krankenhäusern. Zum Glück ist das bei uns nicht so. Wir geben da halt relativ viel Geld für aus, aber ich, ich sag mal, verbessern kann man immer noch, dass man halt die Dinge beseitigt, die in der Sanierung sind und natürlich wenn ich dann noch einen Wunsch frei hätte, würde ich schon gerne halt die Ausbildung verbessern, weil wir dürfen nicht immer darüber reden, dass äh, es zu wenig Pflegekräfte gibt, sondern wir müssen dann halt auch zum Beispiel in der Pflege, aber auch bei den Arztberufen dafür sorgen, dass mehr ausgebildet wird. Und auch da, wie immer, braucht man dann auch adäquate Räumlichkeiten, in denen man unterrichten kann. Und das ist dann wieder halt der ja, Schulterschluss zur Investition. Also Geld kann ich immer gut einsetzen. Also geben Sie es mir und ich freue mich, äh, es dann sinnvoll einzusetzen. Die Zeit ist äh,
1: leider schon wieder rum. Unsere das Nase ging gut. schnell. Das ging leider sehr, sehr schnell. Ähm, und es gäbe noch so viele Fragen, gerade zur Digitalisierung. Ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, äh, halten alle Krankenhäuser durch. Mögen Sie dazu noch einen Satz sagen, geht es überhaupt, dass Krankenhäuser pleite gehen können oder ist das äh, in Ihrem System anders als in dem normalen wirtschaftlichen System?
0: Nein, selbstverständlich können Krankenhäuser auch pleite gehen. Es gehen sehr viele pleite. Im Moment, die Umfragen sagen, die Zahl der Krankenhäuser, die in Insolvenzgefahr sind, ist deutlich gestiegen halt vom letzten zu diesem Jahr. Das bedeutet, da wird es wiederum Veränderungen geben. Wir als natürlich Landesbetrieb haben es da ein wenig besser, dass halt ein Landesbetrieb nicht pleite gehen kann. Aber dennoch, das ist auch keine Sicherheit. Wir haben es gesehen, eine Privatisierung wäre immer möglich. Die ist natürlich hier überhaupt nicht angedacht. Und wir sind stolz darauf, dass wir mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft eine gute Zusammenarbeit haben und da unterstützt werden, so gut es halt eben mit Haushaltsmitteln geht. Wir ja. rechnen fest damit, dass ja, in diesem Jahr aber gerade kleinere Krankenhäuser, die noch solitär äh, unterwegs sind, weitere Schwierigkeiten bekommen. Und deswegen sind wir ja auch dabei, in Nordrhein-Westfalen ein neues System der Krankenhausplanung aufzusetzen, was ich sehr unterstütze.
1: Eine Zahl gibt es aber nicht dafür, dass man sagt, x Prozent oder das ist der
0: Also dieses Jahr rechnen rund 40 Prozent der Krankenhäuser in Deutschland mit einem Fehlbetrag. Vielen Dank.
1: Jetzt ist sie, jetzt sind wir wirklich am Zeitlimit angekommen. <lacht> Vielen Dank, Herr Thorsten Katze, alle Sendungen gibt es wie immer auf watz.de und auf dub-magazin.de kann man sich das nochmal anschauen. Morgen haben wir den CDU-Politiker Dirk Bamberger in der Sendung. Das heißt für Sie, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Tschüss aus Hamburg.
0: Das war 19. Die dub visite
2: als Podcast.